0: 13ª Mostra CineBH, conversamos com as atrizes Carol Duarte e Júlia Stockler, protagonistas de A Vida Invisível, filme que abriu o festival e que vai representar o Brasil no Oscar 2020. Além da entrevista com as duas, no programa de hoje você também confere notícias, dicas de filmes e séries e outras novidades. Fique com a gente que tem muito mais! Começamos o programa com a música tema do filme Que Horas Ela Volta. Luísa Lian, essa trouxa não é sua.
1: Deixa essa vassoura e vem depressa Vem pro que te interessa Ver teu mundo funcionar Solta esse cabelo e te alegra Quando é que a gente erra Vendo a vida melhorar Olha, o mundo inteiro está com pressa Vem ver o que te interessa Vem pra junto do gostar Deita, conta tudo que te faça Uma pessoa mais sensata Vem comigo levantar Solta esse cabelo e te alegra quando é que a gente erra Vendo o mundo melhorar? E larga que essa trouxa não é sua Vem cuidar da roupa tua Tão bonita de usar
0: Isa essa trouxa não é sua, música de Fábio Tramer, da trilha sonora de Que Horas Ela Volta. O filme, escrito e dirigido por Ana Muilaerte, chegou aos cinemas em 2015, trazendo no elenco Regina Cazé, Camila Márgila, Michel Joelzas e Karine Teles.
2: Estreias da Semana
0: A principal estreia da semana é Rambo Até o Fim, quinto filme da franquia de ação estrelada por Sylvester Stallone, que também assina o roteiro. Rambo agora vive recluso em um rancho na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Ele está determinado a levar uma vida longe da violência que marcou sua vida, mas quando uma jovem é sequestrada, acaba tendo que reviver suas habilidades de combate para enfrentar um perigoso cartel. Rambo até o fim é dirigido por Adrian Grunberg, que trabalhou em séries como Narcos e Sense8. Eu te
1: disse que eu
3: Oh, you said it would be cool to go.
0: Outro destaque entre os lançamentos é o terror Midsummer. O Mal Não Espera a Noite A trama gira em torno de um casal que viaja para uma vila isolada na Suécia Onde acontecerá um festival de verão Mas o que começa como férias paradisíacas Toma um rumo macabro quando os moradores do local iniciam as festividades O diretor de Midsummer é Ari Aster O mesmo de Hereditário e assim como esse, o novo filme já está sendo considerado um dos mais perturbadores do ano no gênero horror. Filme de abertura do Festival de Sanders deste ano, Depois do Casamento, é uma refilmagem do longa homônimo da diretora dinamarquesa Susanne Bier, indicada ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2007. A nova versão é dirigida por Bart Freundlich, de Totalmente Apaixonados. Na tela, as atrizes Julianne Moore e Michelle Williams interpretam duas mulheres com realidades opostas ligadas por um segredo do passado. O filme italiano Daphne tem como protagonista uma jovem com síndrome de Down Que após a morte inesperada da mãe Precisa aprender a se conciliar com o pai Que entra em depressão depois de perder a esposa A personagem título é interpretada pela estreante Carolina Raspanti A direção de Daphne é de Federico Bondi o longa ganhou o prêmio da crítica na mostra Panorama do Festival de Berlim. Em A Música da Minha Vida, um adolescente de ascendência paquistanesa, vivendo na Grã-Bretanha de Margaret Thatcher, tem que lidar com as diferenças culturais de sua família. Quando conhece a música de Bruce Springsteen, um dos principais nomes do rock norte-americano. O jovem ator Vivek Kaura sua estreia no cinema com esse filme, dirigido pela cineasta keniana Gurinder Shada, de Driblando Destino. e decano, devo encarar as minhas responsabilidades. E para a criançada, a novidade em cartaz nos cinemas é a animação Asterix e o Segredo da Poção Mágica, baseada nos clássicos personagens dos quadrinhos franceses. Nesta aventura, Asterix e Obelix precisam ajudar o velho druida Panoramix a encontrar um novo guardião para a poção mágica da Galia e impedir que a receita caia nas mãos erradas. Na versão brasileira, um dos dubladores é o ator Gregório do Vivier. A direção é de Alexandre Astier e Luiz Clichy, mesma dupla de Asterix e O Domínio dos Deuses. E da trilha do filme O Agente da Uncle, a gente escuta agora Tom Zé, Jimmy Henderson.
2: Tic boutique, te tic ticamô. Toxi rock, se rock rock me. Toxi rock, se rock rock
4: me.
5: Lá Se-rock-rock-me
6: me lá, lá, lá,
4: lá, lá,
5: lá, 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 lá,
2: lá, 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 le 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 de cigano
5: já arranjou o Century Fox, a Cigarettes, Billy Hale Rolifex.
1: Jani Shop 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 Show. Yeah, yeah, yeah.
5: Bob Dica Diga, Jimmy Reza C. Cai cigano, vai bom. Já arranjou
2: o Century Fox, a Cigarettes,
5: Billy Hale Rolifex. Jani Shop 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 Show. Oh, Jenny, shop, 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 shop.
2: Oh, Jenny, shop, 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 shop. Oh, Jenny, shop, 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 shop. Yeah, 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 yeah. Rock, rock, me Lá,
5: lá, 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 lá,
2: lá,
4: cigano
2: Bob de quadrilha, Jimmy renasceu
5: Cai cigano, cai tamanho bó Já arranjou, sentiu fox Calvinia, cigarrete Billy, rale, role flex,
2: shell e chop, shop, chop, show,
5: Ô Jane, chop, 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 chop Ô Jane, shop, chop, 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 chop Ô Jane, chop,
2: iê re lê -hê -hê lê, -hê -lê, -hê -hê -lê. <tipos> Oh, miluque,
5: -look, -look love me Cuida miluque, -look, miluque -look love me Tak, tak, sotaque, distaque, tak,
2: Tak,
1: sotaque, distaque, tak, xin
0: Jimmy renda música do Tom Zé que está na trilha sonora de uma produção internacional, O Agente da Uncle. O filme foi dirigido por Guy Ritchie em 2015 e tem no elenco o Superman Henry Cavill, além de Armie Hammer e Alicia Vikander. Correndo o risco de não acontecer este ano, o Festival do Rio abriu financiamento coletivo na internet. Saiba mais com Regina Pala.
3: O Festival do Rio decidiu usar de uma vaquinha virtual para financiar a edição de 2019 prevista para novembro e sob ameaças de não acontecer por falta de apoio. Alinhando-se com a ideia de um crowdfunding, o festival oferece diferentes bonificações para quem doar. As cotas de doação vão de R$ 20 reais a R$ 50 mil... Reais, e oferecem desde créditos e imãs de geladeiras... até pacotes de ingressos e um jantar com os realizadores do evento. A cota máxima é destinada a empresas que queiram ser colocadas... como parceiras oficiais do evento... e ter seu logo estampado na vinheta e no site do Festival do Rio. O festival estabelece ainda três metas a serem batidas que vão influenciar no tamanho do evento. A primeira é de 500 mil, a segunda de 800 mil e a terceira de 1 milhão e 200 mil reais. A meta básica prevê a exibição de 50 filmes estrangeiros em 50 salas de cinema da cidade, enquanto a segunda promete ainda uma premier com 30 filmes em competição, além de dobrar o número de salas. O alvo mais ousado estabelece ainda a realização do Rio Market, um encontro para profissionais da área e uma mostra para crianças, jovens e escolas. Quem quiser ajudar deve acessar o site benfeitoria.com barra festival do Rio.
0: Obrigado, Regina. Agora no Cinefonia, um clássico dos novos baianos na voz de Gal Costa.
5: Sejando o rosto de quem dá valor. Pra quem vale mais o gosto, que sem mil reais
0: Gal Costa, Deu um Rolê, música de Moraes Moreira e Luiz Galvão. Ela está na trilha sonora de El Transo, Ela Transa, filme de 1972, dirigido por Pedro Camargo e estrelado por Jorge Dória, Sandra Barsotti e Marcos Paulo. Plano Sequência A 13ª Mostra CineBH teve como filme de abertura A Vida Invisível, mais recente trabalho do diretor cearense Karim Ainus, de filmes como Madame Satã e O Céu de Sueli. Além de ter ganhado o prêmio principal da mostra Um Certo Olhar no Festival de Cannes deste ano, o longa foi escolhido para representar o Brasil no Oscar 2020. Em A Vida Invisível, duas irmãs, Eurídice e Guida, vivem no Rio de Janeiro da década de 1950, e são separadas à força pelo pai conservador, que considera que as atitudes da filha mais velha mancham a reputação da família. Livre adaptação do romance homônimo de Marta Batalha, o longa retrata como o machismo estrutural da sociedade interfere com violência na vida não só das personagens principais do filme, mas de todas as mulheres na tela e fora dela. Em Belo Horizonte, para apresentar A Vida Invisível na Cine BH, as atrizes Carol Duarte e Julia Stockler conversaram com a imprensa e contaram que estudaram mulheres que viveram na década de 1950. E, durante a preparação, elas puderam constatar que situações daquela época ainda são replicadas nos dias de hoje.
7: Apesar do filme ser muito datado da década de 50, é um filme bastante atual. Isso é muito assustador, né? Quando a gente lê. O roteiro e fala, ah que agressivo E aí você vai fazer a cenas Quer dizer, a primeira cena da Primeira vez que a Euridice Tem uma relação sexual né Aquilo é muito difícil e violento E hoje acontece a mesma coisa né Hoje a gente ainda tem que discutir Quando começa o um estupro né Quando a gente questiona uma pessoa Que fala assim, eu fui violentada Aí você tem que contar, mas ué, você não estava na festa? A Yuritzi não estava na lua de mel? Não é isso que se faz na lua de mel? É assim que é feito. Você casa e você tem, você vai para um quarto e você tem a sua relação sexual. A ainda nunca tinha visto um corpo de um homem nu na frente dela. Então, assim, a gente estuda muito a década de 50, a gente conversou com mulheres da época, perguntamos sobre a primeira relação sexual, perguntamos sobre aborto também, que é uma questão super difícil, sim. E às vezes o que essas mulheres não falavam interessava mais do que elas estavam que elas estavam tentando falar. Então, a gente teve uma pesquisa muito grande da época. Mas eu posso dizer muito particularmente, fazendo a Euridice, que, que
6: muitas mulheres ainda vivem tudo que a Euridice viveu. E quando a gente começou o trabalho com o filme, é, era uma indicação que a gente não ficasse presa aos nossos trabalhos como atrizes em reproduzir uma ideia de anos 50. Aquilo já estaria ali pelo cenário, pelo figurino. O importante era a gente dar humanidades para essas personagens, e isso independe das épocas, não é uma interpretação anos 50, isso não passou pela cabeça de Karim, em momento nenhum. A Guida, por exemplo, que é a mulher que vai em busca dos sonhos dela, é, independente do que, fosse, do que fosse acontecer, com as consequências daquilo tudo, uma mãe solteira, uma, mãe, uma mulher que trabalhava numa fábrica, uma mulher que opta, então, por reconstruir uma família a partir do afeto e não pela uma ideia de família eu acho que isso da Guida é muito bonito o que que, ela questiona o que, que é uma família aonde a família cabe dentro do coração de cada pessoa ali, a família dela é Flamena foi quem amparou ela ela fala, é a minha mãe, meu pai minha irmã e, então acho que essa, esse lugar é muito bonito do filme também, nos anos 50 reestruturar uma ideia de família
0: em A Vida Invisível, a personagem de Eurídice é vivida por Carol Duarte e Fernanda Montenegro. Carol interpreta o papel na maior parte do tempo, mas Fernanda faz uma participação como Eurídice em outro momento na cronologia da história. Carol relembra um dia em particular das filmagens em que ela e Fernanda se encontraram no set.
7: A gente não se encontrou tanto, né? Às vezes a ah, Fernanda Montenegro aparecia no set e assistia algumas cenas que eu estava que eu fazendo obviamente é, A gente teve uma leitura juntas, a gente discutiu muito a personagem é, Mas teve um dia específico, que é a cena da, Giz, da Gisele, né? Que é a neta da Guida, com a Euridice mais velha E o Karim me pediu pra ir no set, eu não tinha cena, eu fiquei lá no set E o set do Karim era super rigoroso, assim, tipo... Com figurino, né? Com figurino, eu tava toda de Euridice E eu não sabia o que eu tava fazendo ali, porque não tinha cena nenhuma e ele falou, você fica quieta, não quer que você fale com ninguém Fica aí rodando, lendo, fazendo E fiquei lá no set E de repente falaram, e, eu disse, jovem, no set, por favor E eu sabia que eles estavam gravando Aí eu, gente, que coisa esquisita Aí a Fernanda estava no canto da sala E a Nina, que é a diretora assistente Falou, é, fiz essa cena E aí eu tinha o texto, o mesmo texto da Fernanda E a Fernanda assistiu a gente fazendo E aí a gente fez E a Fernanda assistiu A gente ficou muito emocionada, assim, a gente se abraçou só de lembrar eu fico emocionada, a gente se abraçou E a Fernanda me falou uma coisa muito bonita Ela falou, fica tranquila porque eu sei que é perder o amor da vida E o Carlinho falou, sai daqui E eu, saí. E aí elas fizeram a cena Aí toda vez que trocava de câmera eu entrava E eu conseguia olhar a cara da Juliana Eu abaixava a cabeça e na hora que eu levantava e olhava Era muito duro, era muito duro para aquelas duas irmãs a separação é, Então esse contato com a Fernanda foi, foi lindo Aí a gente foi almoçar e a Fernanda falou assim, nossa, a gente foi um desgaste aquele dia, né? Nossa! E aí ela falou assim, nossa, essa nossa profissão é de suar a alma. E eu achei aquilo tão lindo, porque é de fato, é se entregar muito, né? E aí quando eu vi em Cannes ela fazendo, eu falei, gente, ela é muito danada. Ela pega umas coisas de Euridice e...
6: É muito danada.
7: sutis, e aí eu fiquei chocada, assim. Ela é realmente a melhor atriz que o Brasil tem ou, tem, ou vai ter, lá.
0: Esse encontro de gerações em A Vida Invisível também deve reverberar na plateia, já que certamente filhas, mães e avós deverão se identificar com a história de Eurídice e Guida.
7: É um filme que se volta para as mulheres que nos antecedem, nas famílias de hoje. Isso é muito forte e eu queria é, saber de vocês se na relação pessoal com as suas mães, com as suas avós... Vocês tiveram
6: alguma mudança de perspectiva para pensar as, as suas próprias relações com as mulheres da família? A minha avó, a mãe do meu pai, era uma pianista que não conseguiu ir para o mundo, ela tocava em casa. O marido era casado com outra mulher, que viviam os três juntos, numa sociedade totalmente opressora, que ela ficava ali tocando, mas dentro de uma construção absolutamente patriarcal e horrorosa e a minha mãe é a minha guida porque a minha mãe foi a única mulher de cinco irmãs que conseguiu se separar uma família extremamente católica, religiosa e que foi para frente, uma mulher que saiu de casa, que se casou, se separou, casou 30 vezes, se separou então ela era muito a minha referência de vamos pro mundo sem medo do que vai dar e se tiver que sofrer, sofre Vambora sem medo. Para mim é mais ou menos
7: por aí. Carol também tem da família, né? Portuguesa? É, a minha família, eu tenho algumas semelhanças com o filme, a minha família também é muito portuguesa, meu pai é português. Eu tenho minha, uma avó por parte de pai, para mim é bastante sim. assim. É, bastante mesmo. A minha grande referência foi é essa minha avó. Assim. Eu acho que até em alguma medida foi muito mais violento com a minha avó. O filme ainda é mais brando. Mas ela foi bastante invisibilizada, ela foi bastante agredida. e Eu acho que qualquer um que está aqui consegue identificar uma Guida ou uma na vida. Assim. Porque elas são presentes, é que elas são invisíveis mesmo. Essa mulher que fica dentro de casa, é a dona de casa, ele não tem filho. Talvez ninguém queira saber o que, que ela sonhou, o que, que ela queria. Ninguém nunca perguntou, talvez. Então por isso essa invisibilidade, acho que o filme é tão lindo por isso, assim porque a gente lembra dessas mulheres que abdicaram de tanta coisa para a gente estar aqui, eu, eu, tenho, eu devo tudo à minha avó por estar aqui, falando com vocês nessa entrevista, ela foi muito forte, uma mulher que fica dentro de casa e sofre todo aquele tipo de violência que as, começa a perder a capacidade mesmo de sonhar e de mudar a vida é, cria os filhos e hoje é só essa mulher que consigo fazer aquilo que eu sei quis, talvez porque a minha avó foi tão forte e me abriu tantas coisas
0: é, muitas emoções aguardam o público quando A Vida Invisível estrear nos cinemas no dia 31 de outubro. Sem sombra de dúvida, um dos lançamentos imperdíveis do ano. E além de trazer A Vida Invisível para Belo Horizonte na abertura da 13ª CineBH, o produtor do filme Rodrigo Teixeira, da RT Features, anunciou uma parceria com a produtora mineira Filmes de Plástico, homenageada da Mostra. Segundo Rodrigo, as duas empresas vão unir forças para filmar o longa Vicentina Pede Desculpas, escrito e dirigido por Gabriel Martins, co-diretor de No Coração do Mundo. Segundo Teixeira, o filme será totalmente financiado com recursos próprios, sem dinheiro público, uma notícia importante diante do quadro de cortes de verbas e ameaças que o cinema brasileiro vem sofrendo. O produtor da Filmes de Plástico, Tiago Macedo Correia, comentou que a parceria com a RT Features vai marcar uma nova fase da produtora. Rodrigo Teixeira complementou dizendo que espera contribuir para que este e outros filmes da produtora mineira conquistem o mundo. Vale lembrar que Teixeira produziu o filme indicado ao Oscar Me Chame Pelo Seu Nome, e também está por trás de diversas produções internacionais que deverão ter destaque na próxima temporada de premiações.
2: Cinefonia. Cinefonia. Acesse
0: E ainda no clima da CineBH, agora a gente escuta Chico Buarque, Não Sonho Mais, música tema de República dos Assassinos, um dos clássicos brasileiros exibidos na mostra.
8: Hoje eu sonhei contigo, tanta desdita, amor, nem te digo Tanto castigo que eu tava aflita de te contar Foi um sonho medonho desses que às vezes a gente sonha E baba na fronha e se urina toda e quer sufocar Meu amor, vi chegando um trem de candango Formando um bando, mas quero um bando de orangotango Pra te pegar Vinha nego humilhado, vinha morto vivo, vinha flagelado de tudo que é lado Vinha um bom motivo pra te esfolar Quanto mais tu corria, mais tu ficava, mais adolava, mais te sujava Morto pedia, empestava o ar Tu que foi tão valente, chorou pra gente, pediu piedade Olha que maldade, me deu vontade de gargalhar ao pé da ribanceira, acabou-se ali, se escarrete inteira, tua carnice, tinha justiça nesses escarrar Te rasgamos a carcaça, descemos a ripa, viram as tripas, comemos ova e aquele povo foi se a cantar Foi um sonho medonho desses que às vezes a gente sonha e baba na fronha e se urina toda e já não tem paz Pois eu sonhei contigo e caí da cama. E amor, não briga e não me castiga. Diz que me ame, eu não sonho mais. Hoje eu sonhei contigo, tanta destita amor Nem te digo tanto castigo que eu tava aflita de te contar Foi um sonho medonho desses que às vezes a gente sonha E baba na fronha e se urina toda e quer sufocar Meu amor, vi chegando um trem de candango Formando um bando, mas quero um bando de orangotango Pra te pegar Vinha nego humilhado, vinha morto vivo, vinha flagelado de tudo que é lado. Vinha um bom motivo pra te esfolar. Quanto mais tu corria, mais tu ficava, mais atolava, mais te sujava, morto fedia, empestava o ar. Tu que foi tão valente, chorou pra gente, pediu piedade. Olha que maldade, me deu vontade de gargalhar. Ao pé da ribanceira, acabou-se a escarre escarrete inteira a tua carnice, tinha justiça nesses escarrar. Te rasgamos a carcaça, descemos a ripa, viramos as tripa, comemos ovo, e aquele povo pôs-se a cantar. Foi um sonho medonho desses que às vezes a gente sonha e baba na fronha e urina toda e já não tem paz. Pois eu sonhei contigo e caí da cama e amor não briga e não me castiga e diz que me ame, Eu não sonho mais.
0: Chico Buarque, Não Sonho Mais Composição do próprio Chico Que está na trilha de República dos Assassinos Filme de 1979 Dirigido por Miguel Faria Júnior E estrelado por Tarcísio Meira Anselmo Vasconcelos E Silvia Bandeira E agora vamos saber quais filmes e séries Acabam de chegar às plataformas digitais Com Pedro Vieira
5: Aperte o Play
9: Diga lá, pessoal, Tô chegando com algumas novidades de filmes e séries para você assistir no conforto do seu lar ou na palma da mão com o seu tablet ou smartphone.
3: What is your worst fear?
9: Para amantes de tecnologia, o destaque da semana na Netflix é a série documental O Código Bill Gates, Nela, o espectador entra em uma jornada pela mente do fundador da Microsoft para descobrir quem o influenciou, além das metas que ele ainda pretende alcançar. Além da história de Bill Gates, a semana também conta com novos episódios de Desencanto, série animada produzida por Matt Groening, o criador dos Simpsons e Futurama.
5: Jack Sullivan, herói... Gigantes tomaram a minha cidade.
9: A animação original 4 contra o Apocalipse é outra opção. A trama conta a história de um jovem de 13 anos de idade que se junta aos amigos para sobreviver ao Apocalipse, depois que a sua cidade é invadida por monstros e zumbis. E tem ainda o filme Sully, o herói do Rio Hudson. Uma produção estrelada por Tom Hanks, que conta a história real de um piloto de avião que precisa fazer um pouso forçado no Rio Hudson, salvando a vida de 150 passageiros, mas que é julgado internamente por uma agência que regula o espaço aéreo americano. Na Globoplay, um dos destaques é The Returned, baseado no suspense francês Le Revenant. A série segue a vida dos moradores da pequena cidade montanhosa que é virada do avesso quando várias pessoas que há muito tempo foram dadas como mortas reaparecem, trazendo com elas consequências positivas e também prejudiciais. Enquanto as famílias se reúnem, a vida daqueles que foram deixados para trás é desafiada tanto física quanto emocionalmente. The Returned teve uma única temporada produzida e exibida em 2015 e estreou essa semana na Globoplay. Outra novidade da plataforma é a quarta temporada de Masters of Sex, a produção continua explorando a sexualidade sem culpa, vergonha ou regras, ao mesmo tempo em que testa os limites de todas as relações, inclusive a dos protagonistas, Bill e Virginia, que enfrentam os maiores obstáculos como casal. E para terminar, uma dica na programação da HBO. O filme Millennium, A Garota na Teia de Aranha protagonizado por Claire Foy, que as pessoas conhecem pelo seriado A Rainha. A hacker e justiceira Lisbeth Salander é contratada para recuperar um programa de computador que dá ao usuário acesso a um imenso arsenal bélico. Ela aceita a tarefa e consegue roubar o programa, mas não pensava que outros também o quisessem. Pronto, agora é só escolher seus preferidos, apertar o play e se divertir.
0: Valeu, Pedro! Tem série brasileira nova entrando em produção pela Netflix. Saiba quem estará no elenco com Regina Pala.
3: Baseada no romance policial homônimo Bom Dia, Verônica, é a nova produção original brasileira da Netflix. O thriller acompanha Verônica Torres, escrivã da Delegacia de Homicídios de São Paulo, Casada e mãe de dois filhos, ela se vê diante do abismo quando presencia um suicídio que acaba por despertar nela dolorosas feridas do passado. Na mesma semana, recebe a ligação anônima de uma mulher desesperada, clamando por sua vida. Determinada, Verônica decide usar toda a sua habilidade investigativa para mergulhar nos casos das duas vítimas. Uma jovem enganada por um golpista na internet e Janete, a esposa de um policial de alta patente. Ao se aprofundar nessas investigações, Verônica irá enfrentar um mundo perverso que coloca em risco sua família e sua própria existência. Tainá Miller, Camila Morgado e Du Moscovis estão no elenco. Bom Dia, Verônica está sendo gravada no Rio de Janeiro e em São Paulo e será lançada com exclusividade na Netflix globalmente no ano que vem.
0: Obrigado, Regina.
9: Estamos apresentando Cinefonia.
0: Da trilha do filme Na Ponta da Faca, ouça agora Quinteto Violado, Vozes da Seca.
2: O auxílio dos solistas nesta seca do sertão, mas doutor mais mola. Que pedimos proteção a voz, me sei. Homem pro nós escolhido, para as rédeas do poder. Mas do todos 20 estados, temos oito sem chover. Como vê, quase a metade do Brasil tá sem comer. Dê auxílio ao nosso povo. Enche os rios de barragem de comida a preço bom Não se esqueça da saudade Livre assim nós da esmola Que no fim dessa estiagem Lhe pagamos até o juro Sem gastar nossa coragem Se o doutor fizer assim Salvo o povo do sertão E se um dia chuva vir Que riqueza pra nação Nunca mais nós pense em seca Vai dar tudo nesse chão Como vê nosso destino Me tem Nas vossas mãos Mas doutor Mais mola Para um homem Que é sã Ou lhe mata De vergonha
0: Quinteto Violado, Vozes da Seca Música de Zé Dantas e Luiz Gonzaga Da trilha de Na Ponta da Faca Filme dirigido por Miguel Faria Júnior e estrelado por Estepan Ercecian e Ana Maria Miranda, em 1977.
2: Cinefonia.
0: Cinefonia.
2: Acesse inconfidencia.com.br
0: Regina Pala nos conta agora quais filmes foram premiados na décima Mostra Cinefoot.
3: Depois de cinco dias intensos de programação gratuita com exibições de 30 filmes sobre futebol de 13 países, a décima edição do Cinefute em BH chegou ao fim no domingo passado. Na sessão de encerramento que aconteceu no Cine Belas Artes, o público conheceu os vencedores da taça Cinefute de Melhor Curta e Melhor Longa Metragem, escolhidos por voto popular. A história de Seu Lúcio, um cruzeirense que vive isolado na Amazônia, rendeu aos mineiros do coletivo 1921 o prêmio de melhor curta-metragem com Azul Escuro, direção de Gustavo Nolasco. Na categoria longa, o premiado foi Nos Chamam Guerreiras, dirigido por Jennifer Socorro, Edwin Corona Ramos e Davi Alonso. O filme é sobre um bem-sucedido time de futebol feminino venezuelano, que contou com a presença de refugiados da Venezuela na sessão de exibição. Já o documentário Radar, um time, uma nação, de Douglas Lima e Jefferson Rodrigues, sobre o primeiro time feminino de futebol do Brasil, ganhou menção honrosa do festival.
0: Obrigado, Regina. E da trilha do documentário Olho Nu sobre a carreira de Ney Mato Grosso, agora tem secos e molhados no Cinefonia.
2: Da noite da floresta a luz iluminou questa ora roda festa vira, 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 vira Vira, 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 homem. vira, vira Vira, 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 vira,
4: vira
5: Vira, 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 vira e bina bina
2: e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou. A dança roda, festa. Vira, vira, vira. Vira,
5: vira, vira. Onde? Vira, vira. Vira, vira. louco, sonho. Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Vira, onde Vira, vira.
0: Secos e Molhados, Ouvira, música de João Ricardo e Lully, da trilha de Olho Nu, documentário sobre Ney Mato Grosso, dirigido por Joel Pisini, em
5: 2014. Arroba,
0: o caso Susana von Richthofen vai render não um, mas dois filmes ao mesmo tempo. Quem nos dá os detalhes é Regina Pala.
3: A história do caso von Richthofen será contada em dois filmes, que estreiam simultaneamente em 2020 e serão exibidos em sessões alternadas nas mesmas salas. Formato inédito no cinema mundial, as duas versões da mesma história estão em filmagem. Esta foi a solução artística encontrada pelos produtores para serem fiéis ao que está narrado nos depoimentos oficiais dos então namorados Suzanne von Richthofen e Daniel Cravinhos. Como a produção do filme não tem qualquer relação com os autores do crime, tudo o que se verá nas telas tem como fonte os autos do processo. Os envolvidos com o crime não receberam dinheiro da produção, nem receberão no lançamento. Além disso, o filme é produzido sem dinheiro público. 100% da verba investida é dos próprios produtores. Para escrever essas histórias, o produtor Marcelo Braga e o diretor do longa Maurício Essa convidaram Ilana Casói, criminóloga, escritora e consultora de obras audiovisuais, que abordam esse universo. A autora vem trabalhando em parceria com o autor de policiais, Rafael Montes. Ao lado dos roteiristas, os advogados são parceiros constantes da produção. Carla Dias foi a escolha do diretor e dos produtores para interpretar Suzane von Stoffen. Já o ator Leonardo Bittencourt interpreta Daniel Cravinhos.
0: Obrigado, Regina. E com o início oficial da Primavera, a gente termina esta edição do Cinefonia ao som de Tim Maia, com Primavera, Vai Chuva, da trilha da comédia Família Vende Tudo. Maia, Primavera vai Chuva, composição de Genival Cassiano e Silvio Rochael. Grande sucesso do Tim que está na trilha do filme Família Vende Tudo, comédia de 2011, dirigida por Alain Fresno e estrelada por Luana Piovani, Caco Ciocler, Marisol Ribeiro, Lima Duarte e Vera Holtz. O Cinefonia volta na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência. Nos trabalhos técnicos, Celso Júnior, produção Pedro Vieira, redação, a apresentação e seleção musical Renato Silveira. Acompanhe o Cinefonia também na internet. Acesse facebook.com.br e curta a nossa página. Lembrando que todas as edições do programa também estão disponíveis no nosso site, em confidência.com.br e ainda no Spotify, no Deezer e demais aplicativos de podcasts. Um grande abraço e até a próxima.
9: Termina aqui Cinefania cinema de um jeito que você nunca ouviu.